0: 200 cm. Podcasts in, aus und für seltsame Zeiten. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu meinem 33. Podcastbeitrag zur Kulturgeschichte des Weins und der Pfalz. Mein heutiges Podcast-Ziel führt uns zu zwei verwunschenen Burgruinen, Schlosseck und Nonnenfels. Beide liegen gegenüber der Hardenburg in Bad Dürkheim. Die Burgruine Schlosseck und die Burgruine Nonnenfels liegen also versteckt im Wald über dem Isenachtal. Beide könnten auch ein Schauplatz einer Märchenerzählung der Gebrüder Grimm sein. Zunächst möchte ich auf Schlosseck eingehen. Auf dem Wanderwegweiser Punkt zum Rahnfels und zur Frankenthaler Hütte kommt man an ihr vorbei und erreicht sie über einen schmalen Serpentinenweg. Das wunderschöne Romantische Tor am Eingang der Ruine sticht sofort ins Auge und erfreut den Betrachter. Über das Schlosseck ist so gut wie nichts bekannt. Weder den Bau noch die Zerstörung sind bekannt. Auch die Autoren des Pfälzer Burgenlexikons geben hier nur spekulative Hinweise. Man kann anhand des Baustils auf Mitte des 12. Jahrhunderts schließen, also zur Zeit der Staufer. Jedoch ist nicht bekannt, wer sie erbaut hat und wer sie je bewohnt hat. Die aufwendige Aufmachung, insbesondere das Relief über dem Burgtor, ein Kopf und eine Vogeldarstellung seitlich am Tor, lässt aber auf einen vermögenden Bauherrn schließen. Höchstwahrscheinlich der Abt der Limburg, der ja auch nachweislich die in der Nähe liegende Burg Frankenstein bauen ließ. Möglicher Bauherr könnte aber auch der Leiniger Fürst gewesen sein. Wiederentdeckt wurde das Schlosseck Eck 1880 bei einer Grabung. Der Bergfried und die Schildmauer wurden später zwischen 1848 und 1885 freigelegt. Für den Besucher ein wunderschöner Platz, um eine Rast einzulegen. Die Burgruine Nonnenfels liegt direkt gegenüber der Hardenburg. Auch von ihr ist so gut wie nichts bekannt. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ist sie aber als ein Vorposten der Hardenburg verwendet worden, erbaut vermutlich zwischen 1000 und 1200 und zunächst aus Holz. Untersuchungen haben ergeben, dass am Nonnenfels noch bis zum 15. und 16. Jahrhundert gebaut wurde. Zerstört wurde sie im Pfälzer Erbfolgekrieg im 17. Jahrhundert. Eine Sage um den Nonnenfels könnte allerdings hier näheren Ausschluss geben. Die Sage sagt wie folgt. Adeline, die Tochter des Grafen von Leiningen, die auf der Habenburg lebte, verliebte sich in den knappen Otto. Das gefiel ihrem Vater, den Grafen von Leiningen, nicht. Er war gegen diese Liebe und er schickte Otto auf einen Kreuzzug ins Heilige Land, von dem er nicht zurückkehrte. Als Adlin vom Tode ihres Liebsten Otto hörte, ging sie ins Kloster. Später verließ sie das Kloster und ließ sich den Nonnenfelsen einrichten, um dort zu leben und sich der Heil- und Kräuterkunde zu widmen. Eines Tages bei einer Jagd verletzte sich der Graf so schwer, dass seine Tochter ihn mit Kräutern wieder gesund pflegte. Der Graf aber erkannte die Nonne nicht als seine Tochter, erst später wurde ihm berichtet, wer die Retterin war. Als Dank wollte er seine verstoßene Tochter wieder auf die Hardenburg aufnehmen. Sie aber lehnte ab und wohnte weiter auf ihrer kleinen Burg und widmete sich ganz im weiteren Leben den Kranken und Armen und ihrer Kräuterheilkunde. Vielleicht stammt daher ja auch der Name Nonnenfelsen. Passend dazu heute habe ich wieder einen Spitzenfelser Wein aus der Region um Bad Dürkheim für euch. Aus dem Weingut Fitzritter, ein 2018er Gewürztraminer Trocken. Falstaff schreibt über das VdP-Weingut, ich zitiere, das Bad Dürkheimer Traditionsweingut hat Weine im Keller, die die Wärme des Jahrgangs 2018 recht offen herzeigen. Das ist Genussreich bei den Sorten Graubegunder und Gewürztraminer, die etwas Schmelz und Opulenz gut verkraften können, beziehungsweise auch benötigen. Zitat Ende. Ich habe im Glas ein 2018er Gewürztraminer trocken. Golden in der Farbe, in der Nase ein opulenter Duft nach kandierten Früchten, Aprikose, vielleicht auch türkischer Honig und Rosenwasser. Auch im Mund die volle Würze, wuchtig und viskos, mit einer festen Säure und einer leichten Süße. Ein sehr reifes Lesegut, aber gut ausgelesen. Der Wein verbindet Klarheit und Opulenz. Ein toller Wein aus der Pfalz. Ich hoffe, mein Podcast hat euch heute wieder gefallen. Zum Wohle die Pfalz, euer Michael Born.